0: 嗨，大家好，欢迎来到灵异研究室，带你了解灵异大小事。我是仙姑，今天的主题是中原普渡该如何拜拜呢？会不会越拜家里越多鬼魂呢？今天想要就是以仙姑的角度来分享跟小辟谣，就是但是最主要是想要分享说，如果是仙姑自己的话，会怎么就是进行这个中原普渡的祭拜活动？那也想要说一下，其实会不会拜拜越来越多好兄弟聚在家里？那今天另外一个就是想要应景一下，因为这个月感觉鬼魂比较多，或者是比较需要被管束的鬼魂也来到了我们阳间，所以可能想要分享一下一个小辟谣，就是鬼压床到底是真的还是假的呢？那今天开始之前，仙姑要赶快先发一个道歉声明，就是我想要说明一下，其实灵异研究室我们是一个团队，就是由我跟一个我的 partner 进行合作。那我最主要是就是收集 podcast 的讲稿内容啊，然后分享制定就是每周发布的主题，然后当然就是进行录制啊发布。然后我是要麻烦他帮忙，就是经营 IG， 然后帮我发文，这样就是其实我们当下真的是我是一个还蛮，就是想到就会做，然后可能规划也没有这么明确，所以我就会想说，哎，那我就先以分享的角色，就是角度，然后让大家听听不同角色看世界会是怎么样的故事，所以当下其实没有想太多到说。哎，我的算命的模式要要不要接案啊？这样，虽然其实我在每一集都会最后都会说，哎，欢迎到 IG 逛逛，但其实很受宠若惊的是，我没有想到，哎，真的很多听众，然后很多朋友就是真的是听完之后，然后找到 IG 也追踪了，那也有预约，想说可不可以算命，就是算命预约算命服务。那香菇这边要道歉，就是让大家等很等很久，就是我的讯息，因为毕竟我有一点呃小心手，就是我之前没有经营过 IG， 所以有些讯息就是呃他的陌生讯息是在另一个地方点开这样。那我之后真的香菇有在努力检讨自己，会好好的安排好自己的工整个工作流程这样子。那因为之前也是帮朋友或是朋友的朋友这些比较有呃认识关系的人来算命，就提供这个服务，所以其实我没有很明确的，比如说价格也好，售后服务也好，就是我这边就是没有很明确，就是甚至他们有问题也会可以直接赖我这样子，所以。接下来的话，我会跟我的 partner 好好的讨论跟调整，说我们该怎么，比如说预约算命服务，或者是怎么提供算命服务，就是它的详细的呃流程跟不管是流程啊、价格啊，我们算命的模式，跟我的想要呃送大家的小赠品、小服务该怎么做。我想说，也不要让大家感觉不好。那现在已经收到私讯的朋友呢，就是我有回复的呢，就会，呃，先预约时间了，然后也会好好的，就是跟大家好好沟通，跟大家好好说明这件事情。那之后大约在九月的时候，我会，呃，跟我的 partner 正式推出，呃，讲解这个服务该怎么进行，或者是这个这个服务的话，什么时候会推出这样子？因为我想说。也不希望让大家太失望，那也希望大家真的是听完之后有得到解答，这是我最喜欢也最想要的一个目标。那所以也抱歉让大家久等，然后也有一点草率的就先发布这些故事，然后让大家就是在我还很模糊的时候，然后还愿意这样继续等待。那这是先顾自己的小感动，对，所以有一点点没有逻辑，有点乱。那请如果喜欢我们的话，也继续关注我们，然后订阅我们，也追踪一下我们的 IG。仙姑正在努力当中。好，那就开始我们今天的主题吧。今天的主题第一个，先分享中原普渡要怎么拜拜。因为到了这个月份，很多的就呃商办大楼啊，很多公司，然后很多自己家里呃的住宅大楼，还有自己的可能是透天租租。等等，这些其实大家都会，我是自己有收到蛮多讯息說，说、欸、哎是怎么拜，然后要怎么样的一个流程，那会不会拜完之后好兄弟因为太好吃了都不走了，然后就留在我家？那其实贤姑要说一下，就是其实不用太担心，因为家里其实都有地基主，而且其实在这个月份虽然他们有比较自由的时间跟空间。那但是他们也是受到一定的规范，就是可能你吃了之后，就是要在一定的时间回到某一个地点等等，可能会有这类的规范。所以其实大家不用太担心說，说、欸、哎，我真的拜完，然后就很多人卡着什么的。对，在李仙姑的视角当中是不会。就其实，呃，这个是要被卡，其实也要看一些机缘的，就是。也是真的没有这么平凡或这么容易，不然就是这件宗教就不会是让大家有点半信半疑的状况这样，所以大家就是可以安心。那如果是香菇自己拜的话，我的话我会先，当然就是准备完贡品之后，我会点再点香完，我就会说我的姓名、我的生日，然后跟我们家的住址。那住址的讲完之后呢？哦，保全刚才的家庭成员都要讲，就是讲完所有家庭成员的姓名，然后再讲完，再来再讲住址。那住址讲完之后呢，就会说：“哎，这个是我们今天准备的一些小贡品，那也就请好兄弟享用，就是这一个呃这些我们精心准备的一个呃饭菜。那也希望就是好兄弟可以有更好的。”归宿啊，或者是，呃，也可以，就是让我们，呃，就是这一区的话，可以吃完的话就安心的离开，然后去到自己，呃，喜欢的地方，或是该去的地方等等的，就是保持的就是让他们好好的可以吃一顿自己精心准备的饭菜。那其实就是保持感谢他们心情，然后也可以简单说一句，呃，什么辛苦啊什么的，但就是不用一直聊天下去了，就是跟他们就是说意思一下说，说、欸、哎招待一下他们。那我自己也会就是准备一些狗罐头、猫罐头，就是宠物的饲料，就是宠物的一些吃吃食这样。就是也真的也会希望一些就是生前可能比较辛苦的流浪动物，就是可以吃到一些呃，像我们祭拜的祭品，这样也让他们可以吃饱的感觉。就是我自己会，这是我整体的流程。那我就是在讲完这些之后，我插完香，那我大约会等，其实我会等比较久，因为鬼月的话，通常是会比较多的鬼魂一起来享用。那我通常。会尽量等到半小时至一小时，虽然说有些人等说什么哎一炷香的时间啊等等，但我自己就是会，呃说说就是，也会说一下大约就是半小时到一个小时左右，那我就会才会去收掉这些贡品，然后再去烧金纸。但其实烧金纸只是因为，呃我们家自己拜拜的时候烧金纸的地方离贡品的地方是不同的点，所以有点远。所以我自己会先拜完都收完，然后再去烧。但烧金子没有一定要，就是在呃，在哪一个前或后，就哪一个拜拜的前或后，这个看大家的配合，大家住家的一起祭拜的流程，或是如果是住自己是透天的，应该比较好控制。就自己透天的话，就是真的可以等呃在。就是在你拜的时候，等香烧完的一那个半个小时、一个小时的时间，然后之间去烧也都 OK， 就是这没有一定。那在烧金纸的过程呢，我会讲，就是我也会念说，哎、欸，这个是准备给就是一些过路好兄弟的一些就是心意，那大家就是好好的平均分配，那大家就是可以拿完之后，也希望可以用在正确的地方等等，就是稍微讲几句，就祝福的话语这样。那其实也通常我不会像我拜神明一样讲这么多，因为可能也我自己是不习惯，所以我自己就是会不会喜欢用聊天的方式，可能就是会请他们，就是真的很诚心的请他们吃晚饭，之后就说，哎、欸，好，你们差不多，如果要做什么的话，就该去做什么，就是也不用真的太深刻的聊天，因为有时候太深刻的聊天真的是聊上瘾的，有时候真的。哎、欸，还不一定，可能会有一些鬼魂会觉得，哎、欸，这个人人好好，感觉跟他很有趣，这样子。就我觉得大家可以避免掉这样。然后我觉得还有一个很重要，就是避免说当下要去求取什么事情，就是因为你今天其实准备中原普度，是有一种就是心意，就让。路过招就想像招待路过的客人这样子，所以不太像是说，哎，你可以跟他求取，说，哎，祈求保佑我家平安啊，保佑我今年工作顺利啊，等等。其实这样等于你在跟鬼魂求取你的愿望。那他们第一个，他们不一定有办法帮你实现，或是他们也不一定想要帮忙实现，因为可能实现他们也要付出一些代价。那可能他们付完之后会觉得，哎，那我是不是可以？找你帮忙，找你找你讨一下我的回报，这样。所以我自己是不太会在这个时间点跟他们求取。其实也是有点像人家来你家做客，然后请人家吃饭，然后你还要人家帮你达成愿望。我觉得这有点像礼貌上的问题了。那第二个就是，其实就是也要看对方想不想要、愿不愿意，跟你有没有讲清楚这些代价。我觉得这个都，嗯、呃，这个都要尽量避免。那其实，在拜完中原普渡这一个活动之后，我其实也会拜我们家的地基主，或是我们家有些家庭有灶神的，我也会一起拜。因为在这个节日，可能的确在外面游荡的鬼魂是比较多的，就是或者是有些真的比较需要管束的鬼魂有出来，所以其实他们在这个期间也要就是好好的守护家庭，这样子。所以我就会准备一些，也是贡品祭品，就是给我们家的地基主或是灶神在家里的神明，然后跟他们说，哎，辛苦了啊，就是请他们保佑家里的磁场是稳定的。那在这个时候就可以再跟地基主求取愿望，就是这个时候就可以求取说，哎，家里要稳定啊，尽量不要让家里的人磁场太受到影响等等的，这些就会这个就可以说了，在这个时间点。那但是不要去跟鬼魂说，就是哎、欸，你就是不要来我家这样，这样也怪怪的，就不要求取愿望，就是怕之后会比较麻烦这样。但是如果对地基组就可以比较放松一些，就可以就是拜给他们。但是，呃，鬼跟神的东西，地基组跟鬼魂的贡品，我是会分开的，就是他们不会是同一份，而且他们不会在同一个时间点。那他们也的共，呃，他们的贡品也需要分桌。那他们的精纸什么的也都是不要混在一起，因为如果有时候没有拜清楚或讲清楚，这样有点像分配不均。这样我该怎么分？那如果是第一组先拿到或者鬼魂先拿到，我要不要分给另一个人？其实这个都会需要，就是要讲清楚。但是因为这个讲清楚真的太看当下的状况，所以这里一律建议大家分开拜。然后分两份，那可能给神明的是需要准备比较精致的，比较呃比较他们喜欢吃的，或是稍微多一点，可能像便当啊之外，零食之外再一个水果这样。虽然说中原普度的拜给鬼魂的一定会量比较多，那我们拜给神明，因为心意上的部分，他们又常在我们家，就是第几常常待在家里的，所以。我通常会准备的比较好，或者是比较精致一点点的给他们，就是一个心意。也谢谢他们在这个月这么这么的辛苦。那这个是我觉得在中原普渡上可以，中原普渡拜拜的时候可以避免掉，就是真的有家里越拜越多，或者是有求取了不该求取的愿望的状况。因为大家可能就是拜拜的时候都会习惯说“哎、欸，就保佑我怎么样，保佑我怎么样”，但其实，在这个月如果是中原普度的话，真的很不适合讲这一句话，大家可以在拜的时候要小心一点哦。那也因为这一个月鬼魂比较多，然后我就会。嗯、呃，可能大家都会觉得，哎，好像身边很多灵体，这样很多鬼魂，那会不会我睡觉的时候也很容易鬼压床啊什么的？因为毕竟上一集有讲到，就是鬼魂其实真的也是蛮多地方都有的。那其实这边的线故要呃要一个很重力的角度，说其实很多的疾病，很多的生理现象，可能就是比如说鬼压床，它其实也是一个科学证实的一个。呃，一个身体出状况、身体生病的现象，就比如说像呃，他的正式的学名我不太记得，就是呃，但是我记得他有一个可以称呼为睡眠瘫痪的症状，就是你意识醒来，可是你的身体还没反应过来，所以会变成你身体没有办法动，但你精神已经醒来了，这就是一个鬼压床的现象。所以，当这个现象频繁出现的话，其实我觉得第一步还是先看医生呢、欸，就是呵呵没办法，就是不是。算我自己是仙姑角度讲这句话怪怪，但真的仙姑也要说，不是每件事情喝浮水就可以解决的。所以，如果真的是太频繁的话，建议大家还是找专业的医生。那，但是以仙，因为以仙顾的视角是，我自己是可以分辨是真的还是当下是鬼压床，还是我真的是太累了。才会造成这个现象。那其实大家要分辨的话，可以分辨说：哎，你今天有没有做噩梦？或者是你鬼压、啊、床发生的时候，你有没有做噩梦？或者是你有没有听到身边有一些声音，或是觉得越来越毛骨悚然的感觉？就是可能你会看到有些阴影啊，或是毛骨悚然的感觉，或者是你会听到某一些不太寻常的声音。这个部分就会是鬼压、啊、床。那如果是其他可能，呃，在大家工作压力比较大，或是心情非常烦躁哦，或者是有服用睡眠类的药物，可能呃褪黑激素啊，或者是一些安眠药等等这些这种药物的状况下，就真的蛮容易出现鬼压床，就是意识先行，然后身体没醒的。因为之前就是贤谷有一阵子也是睡得非常不好，但我当那个时候就有有被鬼压床，但是其实当下他真的只是睡眠瘫痪。因为我真的就是也没有感觉到任何东西，那我后来才发现说，哎，其实，哦，原来这个真的也会影响到我自己，就是比如说用药或心情上。所以如果大家下次如果遇到鬼压床的情形的话，可以先冷静一下，就是判断自己是不是突然被惊醒，还是突然做噩梦被吓醒，还是说真的是被压床的时候，鬼压床的时候，真的身边有一些阴影啊，或是不能。就是听到不寻常的东西，那这个状况就可能建议大家可以去一些比较大的公庙拜拜，或是找自己信任的老师去咨询去解决。那大家也可以不用这么担心。那今天我们的分享就到这里了，那也很谢谢大家。那其实因为今天这一集的内容有点。呃，唐突因为也有塞了，就是那个道歉声明，就想要也跟大家讲解一下仙姑最近的近况。那如果喜欢我们的话，也请继续订阅我们。那也在欢迎，依旧欢迎大家到我的 IG 逛逛。那也可以就是私信我，跟我聊天，仙姑也会努力的回复的。好，我们今天就到这里啊，期待下一集再见，谢谢大家。